0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yahi bi rabbina rida wa salatu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ala nahjihi bi ihsanin ila yuminil wab'ad. Saudaraku yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin salallahu alaihi Wasallam Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang Allah muliakan, kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat Allahumma inna nas'aluka ilmana fi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa' dan sebagaimana kita meminta kepada Allah taufik agar kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalani ibadah saum dan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala khilaf kita dan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada yang sedang kesulitan pada kesempatan atau pada Ramadan kali ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah bagi saudara-saudara kita yang wafat di saat pandemi ini baik karena Covid maupun sebab-sebab yang lain amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang Allah muliakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Ali karena itu sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam selalu meluangkan waktu beliau di setiap hari tepatnya di setiap malam untuk mempelajari Al-Quranul Karim dengan Malaikat Jibril satunya na Nabi dan manusia terbaik yang salah satunya adalah Malaikat terbaik mereka berinteraksi dengan Alquran di bulan yang begitu istimewa ini bayangkan Malaikat terbaik dan manusia terbaik berinteraksi dengan Al-Quran, lalu kita tidak punya waktu dengan Al-Quran. Lalu kita, dengan segala kebodohan kita, menyanyikan Al-Quranul Karim. Justru kita harus semakin merasa butuh kepada Al-Quranul Karim. Zadikal kitabul la rayi bafi hudha Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jika kita memasuki Ramadhan, Dengan harapan menjadi orang-orang yang bertakwa Maka petunjuk orang-orang bertakwa adalah Al-Quranul Karim Dan saudaraku yang Allah muliakan Sebagaimana kita diperintahkan untuk membaca, membaca dan membaca Al-Quranul Karim Kita tahu bagaimana para ulama kita benar-benar menghabiskan banyak waktunya Untuk membaca dan menghantamkan Al-Quran Dan nasihat mereka adalah berikan Berikan jadwal Untuk membaca dan berikan jadwal Untuk mengkaji dan mentadaburi Al-Quranul Karim Maka tidak heran Al-Imam Qatada Sebagaimana beliau punya waktu Untuk mengkaji Al-Quranul Karim Mengajarkan Al-Quranul Karim Beliau pun punya waktu untuk Menghatamkan Al-Quranul Karim Dan di bulan Ramadan ini Beliau menghatamkan Per berapa hari hadirin Per tiga hari khatam Tiga hari khatam Tiga hari khatam. Berarti kalau sekarang hari kedua, beliau sudah memasuki juz yang kedua puluh. Karena setiap hari sepuluh juz. Sepuluh juz, sepuluh juz, sepuluh juz. Dan di akhir Ramadan, di sepuluh hari terakhir, beliau membaca satu kali khatam per hari. Allahu Akbar. Satu hari khatam per hari. Dan hadirin yang Allah muliakan, saudaraku yang Allah muliakan. Ketika kita membaca al Quranul karim ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim maka ada sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala Allah menyatakan Allah berfirman kepada kita dalam surat An-Nahl ayat 98 Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim maka apabila kalian membaca Al-Qur'an fa idza qara'tal Qur'an القرآن, maka apabila Anda membaca Al-Qur'anul Karim fasta'iz billah Maka mintalah perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah perlindungan kepada Allah. Dari syaitan yang terkutuk. Dari syaitan yang terkutuk. Saudara yang Allah muliakan. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita saat ingin membaca Al-Quran. Maka hendaknya meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari syaitan yang terkutuk. Oleh karena itu sebelum kita mengkaji tafsir surat al-fatihah dan surat-surat pendek lainnya kita akan awali dengan mengkaji makna hikmah kandungan dari istiadah dari istiaza yaitu ucapan kita azubillahrojim kita meminta perlindungan kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala Saudaraku yang Allah muliakan Dan meminta perlindungan kepada Allah ta'ala Dari syaitan yang terkutuk Ini bukan hanya Kita ucapkan dan kita lakukan Sebelum membaca Al-Quranul Karim Tapi di banyak kesempatan Ya di banyak kesempatan Selain sebelum membaca Al-Quranul Karim Baik ketika kita membaca di luar salat maupun ketika kita baca di dalam salat artinya ada beberapa kesempatan ada beberapa momen, ada beberapa waktu bahkan banyak waktu Allah kitab, Allah perintahkan kita untuk meminta perlindungan dari setan yang terkutuk dari setan yang terkutuk Saudaraku yang Allah muliakan. Kenapa demikian? Kenapa kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta perlindungan kepadanya dari setan yang terkutuk? Sebagaimana surat An-Nahl ayat 98 di atas. Padahal kita mau ibadah. padahal kita mau beramal soleh, Kenapa masih minta perlindungan dari setan yang terkutuk orang berpikir kalau dia berada, pada saat yang mau ibadah dia berada di zona aman ternyata tidak Allah tetap minta kita berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk saudaraku yang Allah muliakan Perintah ini menunjukkan bahwa makhluk yang satu ini memang nggak main-main. Sampai Allah minta kita secara khusus mintalah perlindungan kepada Aku dari setan yang terkutuk. Ini makhluk ini luar biasa. Makhluk ini luar biasa. Bagaimana semangatnya? Menggoda dan menjatuhkan kita Makhluk ini sangat luar biasa dalam memusuhi kita Dia benci sekali sama kita Dia benci sekali sama engkau, ya saudaraku Allah menjelaskan tentang makhluk ini Dalam surat Fatir Ayat 6 Inna syaitana lakum aduun fat takhiduhu Sesungguhnya syaiton adalah musuh kalian Dia memusuhi kalian Maka jadikanlah dia musuh Subhanallah Allah perintahkan kita Untuk memusuhi Sebuah pihak Jangan ada kata damai dengan dia Musuhi dia Jadi jangan berpikir kita rangkul aja, Ustaz. Siapa tahu dapat hidayah. Oh, Allah yang suruhkan. Allah yang suruh kita fattakhidhuhu Jadikan dia musuh. Jadikan dia musuh. Karena dia mau musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh. Saudaraku yang Allah muliakan, dan uniknya jika musuh kita adalah manusia yang zolim, yang jahat. Allah Subhanahu Wa Taala masih mengarahkan kita untuk memaafkan, untuk balas dengan yang baik, untuk dicueki saja. Tapi kalau sudah bicara tentang musuh yang satu ini, enggak ada opsi kecuali minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga tempat di dalam Al-Qur'an yang membicarakan masalah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 199. Mari kita buka ayatnya Al-A'raf 199. Allah berfirman, "Akhudzil 'afwa" Wa'mur bil urfi anil jahilin. Allah katakan maafkanlah Udah maafkan Dan tetap ajak kepada kebaikan Dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh Ulama mengatakan maafkan Tetap ajak kepada kebaikan Dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh Ini adalah petunjuk guidance arahan apabila kita menghadapi manusia atau orang-orang yang bersikap nggak baik kepada kita, yang menyakiti kita, menzolimi kita, ingin menjatuhkan kita, khudil afwa, maafkanlah, urfi dan ajak kepada kebaikan, udah jangan jangan di, disikapi dengan buruk, ajak kepada kebaikan, warif arif dan berpalinglah, nggak usah direspon, cuyakin aja. Tapi menariknya, saudaraku yang kalau muliakan ayat berikutnya. Mereka tak buka ayat berikutnya. Wa imma alim dan jika syaiton menggoda anda, menyerang anda dengan serangan atau godaan. mintalah perlindungan kepada Allah. Subhanallah. Mintalah perlindungan kepada Allah. Allah Allah mengatakan maafkan. Rangkul. Cueki enggak. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kontras. Kalau manusia yang sakit di kita maafkan. Tetap ajak kepada kebaikan. berpalinglah dari orang-orang bodoh mungkin mereka nggak ngerti udah berpaling kok saya direspon lah jangan baper teh begitu setan yang nyerang fastlah minta perlindungan kepada Allah subhanahu Wa ta'ala tempat yang kedua Mari kita buka surat al-muminun ayat 96 Allah subhanahu taala berfirman Hiya balaslah yang buruk dengan yang baik. Nah nu'ala mubimaya kami lebih tahu apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka sifati itu. Jadi kalau mereka melakukan keburukan, infaq biladhiha balaslah yang buruk dengan yang baik. Jangan, jangan balas buruk dengan buruk Tetap respon dengan yang baik Respon yang baik Hadirin ini Allah muliakan Namun Begitu yang menyerang Dan yang menyerang adalah syaitan ketika kita berhadapan dengan syaitan apa katalah dan katakanlah robku, aku berlindung kepada engkau dari serangan-serangan syaitan dan aku berlindung kepada engkau ya robku, dari kedatangan-kedatangan mereka Subhanallah Kalau manusia Dan begitu makhluk yang satu ini Eh, minta pelindungan kepada Rabbu, minta pelindungan Kepadaku Hadirin yang Allah muliakan Cukup sampai sana belum? Terakhir kita buka fusilat Ayat 34, 35, 36 Allah SWT mengatakan berfirman kepada kita walatastawil wala idfa ya eh nggak sama antara yang baik dan yang buruk nggak sama wala wala eh nggak sama antara perbuatan baik dan perbuatan buruk idfa ya balaslah perbuatan buruk dengan perbuatan baik disuruh balas dengan yang baik sama Allah kenapa kalau kita disakiti sama manusia hukum asalnya demikian Kecuali ada pengecuali, pengecualian-kecualian ya. Di kuli kua kata para ulama setiap kaidah umum ada anomali atau pengecualian. Tapi hukum asalnya disakiti balas dengan yang baik. Lalu apa yang terjadi ketika musuhnya syaitan? kita lanjutkan lagi. Kalau manusia itu Fa ka annahu hamim karena bisa jadi yang hari ini jadi musuh anda itu kalau anda baiki besok jadi sahabat akrab. memang berat tapi nggak akan ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang sabar dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang akan menjadi penghuni surga nah setelah menghadapi manusia kembali Allah mengajak kita berbicara jika yang kita hadapi makhluk yang bernama syaitan ini wa imma dan apabila syaitan menyerang anda dengan serangan fastaiz maka mintalah perlindungan kepada Allah subhanallah mintalah perlindungan kepada Allah mintalah perlindungan kepada Allah lihat tiga tempat tiga tempat dalam surat al-a'raf al-mu'minun fasilah dan kontras Allah jelaskan dua musuh yang satu dari manusia balas dengan yang baik idfa bil idfa jahilin balas dengan yang baik maafkan nggak usah pedulikan jangan baper dan begitu menghadapi setan fastaiz billah fastaiz billah fastaiz billah Minta perlindungan kepada Allah Minta perlindungan kepada Allah Minta perlindungan kepada Allah Saudaraku yang Allah muliakan Termasuk ketika kita ingin beribadah Termasuk ketika kita ingin membaca Al-Quran Karena ini musuh luar biasa Musuh ini sangat-sangat jagonya luar biasa Karena itu kita mau faidah Kalau anda ingin baca Al Qur'an maka mintalah perlindungan kepada Allah. Kenapa pertanyaan semula? Kenapa kita tidak dipersilakan untuk menghadapi setan tersebut? Kenapa Allah nggak kata serang dia, lawan, banting, atau kitik-kitik? Nggak ada disurut Serang tuh nggak ada minta perlindungan kepada Allah minta perlindungan kepada Allah minta perlindungan kepada Allah karena saudaraku yang Allah muliakan ini makhluk luar biasa makhluk luar biasa Dan tidak berbelas kasihan kepada kita Sekali lagi Kalau kita disuruh minta perlindungan Kira-kira kita lawannya atau bukan Kita lawannya atau bukan Allah mengatakan Minta perlindungan kepada saya Minta perlindungan kepada Allah Itu kan pesan kepada kita Bahwa kita nggak bisa Ngadepin dia sendirian Kita nggak bisa menghadapi dia dengan otak kita dengan pikiran kita secerdas apapun kita nggak bisa ngadapin dia kalau bisa Allah sudah kasih lampu hijau lawan dan mau kalah masa kalah lawan dong nggak ada nggak ada perintah seperti itu fast billah minta pertolongan kepada Allah minta perlindungan kepada Allah itu yang dijelaskan para ulama seperti alimam binu katsir dan lain-lain apalagi di hari-hari seperti saat kita lagi susah banyak di kita di PHK usaha harus gulung tikar ada yang dirumahkan nggak ada uang Saudaraku yang Allah muliakan Yang membuat banyak orang galau Pesimis, stres, depresi apa? Syaitan. Allah berfirman tentang perbuatan dia Seperti di hari-hari ini Coba buka Al-Baqarah 268 Allah mengatakan As-syaitonu ya'idukumul faqra Waya'murukum bil fahsyat Syaitan yang Menjanjikan Membuat kita paranoid terhadap kemiskinan Setan ya itu menakut-nakuti kita Anda akan miskin, Anda akan gagal, Anda akan hancur, Anda enggak akan punya duit. Anda nggak akan bisa lebaran. Anda nggak akan bisa puasa. Anda akan hancur, anak-anak nggak bisa sekolah. Anda di PHK, Anda nggak punya masa depan. Itu setan. Asyaiton yaidukumul Kalau menghadapi misalnya pasien COVID, setan akan bilang Anda nggak akan selamat, Anda akan mati, Anda akan hancur, Anda akan mati di ruang isolasi, Anda akan nggak Anda nggak akan bisa ketemu keluarga lagi. Dikasih pikiran-pikiran negatif, itu setan. Ya idu wa ya bil dan memerintahkan Anda melakukan dosa, kekejian. Adapun Allah wallahu ya'idukum magfiratan Adapun Allah Allah selalu menjanjikan ampunan bagi Anda. dan rahmat. Makanya Nabi sur optimis, optimis, karena Allah janjikan rahmat, rahmat, rahmat. Ini Ramadan penuh rahmat. Ini syaitan luar biasa dia akan nakut-nakutin kita, dia akan goda kita. dan ada fakta menarik yang dijelaskan Al-Imam Ibnu Al Qayyim. Dia akan serang kita dan dia akan semakin semangat menyerang kita pada saat kita berada di atas kebaikan. Dia nggak akan terima kata alima menurut in an syaitan ahras ma yakunu ala al insan ma yahumu bil khair syaitan itu paling berambisi menggoda manusia menjatuhkan manusia ketika manusia berniat melakukan kebaikan aw yadkhulu fi atau seorang manusia masuk ke dalam kebaikan berhijrah ngaji berubah oh itu gangguan bukan berhenti tambah semangat Maka dia semakin gencar menyerang Semakin gencar menyerang Itu konklusi kesimpulan para ulama Makanya ketika kita ingin baca Al-Quran Kita disuruh meminta perlindungan kepada Allah Dari godaan dia Ketika kita mau sholat Setelah kita baca doa iftithah Atau istiftah berikutnya apa A'udzubillahiminasyaitonirrojim Karena dia semakin menjadi jadi ketika Kita kembali kepada Allah ketika kita beribadah, ketika kita ingin berubah, ketika kita ingin taubat, ketika kita ingin belajar, ketika kita ingin menuntut ilmu, ketika kita ingin mengamalkan, ketika kita ingin membuat sebuah hal besar dalam kebaikan. Oh, dia nggak mau terima. Dia cerdas. Dia harus gagalin nih. Adapun yang maksiat-maksiat, tensi serangannya tidak terlalu Sesemangat kalau kita beribadah Makanya apa yang dikatakan Abdullah bin Abbas dalam sebuah riwayat Diriwayatkan Abdullah bin Abbas Kedatangan seseorang Kedatangan seseorang Orang itu melihat sekelompok yang melakukan kesyirikan Kok khusyuk banget? Kok bisa nangis gitu loh? Kok bisa syahdu? Sedangkan saya kalau baca Quran, kalau ibadah, kok kalau susah banget khusyuknya Apa dia yang salah? Kok mereka bisa khusyuk begitu? Padahal jelas kesyirikan Apa kata Abdullah bin Abbas? Lihat, ulama Ni'ma Al Quran Abdullah bin Abbas Sebaik-baik pentafsir Al-Quran Abdullah bin Abbas Kata Abdullah bin Abbas begini Ma lissu fil Apa yang mau dikerjakan Dan apa yang mau diambil oleh perampok Atau maling Di rumah yang kosong di rumah yang sudah reot dan tinggal nunggu rubah aja, mengapain? nggak usah nggak usah diambil, nggak ada gunanya, nggak ada isinya tuh rumah. apa maksudnya? analogi, rampok atau maling itu adalah setan. rumah yang reot nggak ada isinya itu orang-orang melakukan keserikatan. mau digoda apa lagi? nggak perlu digoda, udah selesai. yang harus dihabisi, yang harus digoda secara besar-besaran, itu yang rumah penuh dengan keimanan, yang mau hijrah, yang mau bertobat, yang mau jadi orang baik, yang mau berubah, itu yang harus digoda. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, Amalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang Allah muliakan. fa qara'ta al-Quran. Fasta'idh billah mina rajim. Maka apabila anda ingin membaca Al-Quran. Maka mintalah perlindungan kepada Allah dari shaitan yang terkutuk. an nahl ayat 98. Maka jika kita ingin membaca Al-Quranul Karim. di bulan Ramadhan atau ketika kita sholat kita takbiratul ihram kita baca doa iftitah lalu sebelum al-fatih kita baca a'udhu billahi minashai'tanirrojiim. Poin yang berikutnya saudaraku yang allah muliakan seperti apa redaksinya. Allah suruh kita berlindung kepada Allah dari godan syaitan yang terkutuk. Redaksinya seperti apa? Ada beberapa redaksi. Tapi yang paling familiar, yang paling common, yang paling populer adalah redaksi A'udzubillahimina syaitanirrojim. A'udzubillahimina syaitanirrojim. Sebagaimana redaksi dalam surat An-Nahl ayat 98 tersebut. Festa'idzubillahimina syaitanirrojim. Dan juga terdapat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah redaksi yang dipilih oleh mayoritas ulama Al qurra seperti Ibn Ibnu, Ibnu Al Asim dan lain-lain. Dan juga dari sahabat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu Ibn Umar dan imam-imam kita seperti Al Imam Abu Hanifa, Imam Ash-Shafi'i. Dan riwayat dari Imam Ahmad Wallahu ta'ala alam bisawab Jadi redaksinya adalah A'udzubillahimina syaitanirrojim Dan beberapa redaksi lain Yang tidak mungkin kita ulas Di kesempatan yang singkat ini Yang terpenting kita ambil Satu redaksi yang jelas-jelas valid dan yang dipilih oleh para ulama Ulama besar seperti tadi al Imam Abu Hanifa, Imam Syafi'i Riwayat Imam Ahmad Dipilih oleh Ibnu Umar, dipilih oleh Umar Bil Khattab lalu dari uh, dari kalangan al qura seperti al-imam Ibnu Katsir dan al-imam Asim, Allah taala misal. Hadirin Allah, oleh karena itu bacalah auzubillah minasyaitonirrajim sebelum kita baca Al-Qur'an. Sebelum kita membaca Al-Qur'anul Karim. Baik di luar salat maupun di dalam salat setelah doa istiftah Atau iftidah Sebelum masuk ke al-fatihah Sebelum masuk ke Al-fatihah Dan apabila Di dalam salat Kita baca sir Kita baca Sir Kita membacanya sir Dan ini adalah Keterangan dari para sahabat Dan Empat Uh, imam Madhab Atau mohon maaf uh, Seralat, ini keteranda Abu Hanifah Imam Ahmad Dan juga wajah dari Al-Imam Ashafi Atau pandangan dari Al-Imam Ashafi Dan ini juga Imam Malik dalam Qiyam Mulail Makanya diperinci Karena ada perincian Totalnya sih 4 juga, 4 Imam Madhab uh, Dan ini juga keterangan Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar Dan lain-lain, jadi ketika kita Membaca Di saat kita sholat Kita membacanya sir Bukan dikeraskan Dan saya rasa sudah jelas ya Adapun Ketika kita baca Di luar sholat Di luar sholat Dan kita membacanya Jahar dikeraskan Maka istiadahnya pun juga Dikeraskan Jadi kalau kita baca keras Di luar sholat Maka istiadahnya, A'udzubillah minasyaitonirrojim pun dikeraskan. Dan ini keterangan dari ibnu Umar, Abu Hurairah, Atok bin Abi Rabah, dan para ulama-ulama yang lain. Dan ini juga pandangan Al-Imam As-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Hadirin yang lu muliakan. Adapun adapun apabila kita baca istiazah a'udzubillahi di dalam salat maka pertanyaannya apakah kita ulang setiap masuk rakaat berikutnya jadi apakah kita baca a'udzubillahi di rakaat kedua sebelum al-Fatihah lalu Baca lagi di rokaat ketiga Lalu baca lagi di rokaat keempat Misalnya, misalnya Rokat ketiga sampai sholat maghrib Atau rokaat keempat sholat isya Zuhur atau asar Saudaraku yang Allah muliakan Mayoritas para ulama mengatakan Bahwa Membaca Cukup di rokaat pertama saja cukup di rakaat pertama saja. Dan ini pandangan al Imam Abu Hanifa, al Imam Ash-Shafi, Imam Ahmad dan lain-lain. Jadi cukup dibaca di rakaat pertama. Wallahu taala alam bissawab. Jadi kita baca di rakaat pertamanya. diantara dalilnya adalah hadis muslim bahwa Nabi saw ketika bangkit ke kedua istaftah al kiroa walam beliau langsung membaca dan tidak ada jeda nah, kalimat tidak ada jeda dan kita jelaskan tadi bahwa istiada atau bila -bila dibaca secara sir secara lirih, tidak dikeraskan, itu menunjukkan bahwa di rakat kedua dan seterusnya, kita tidak membaca, ha'udzubillah <tuh> minasyaitun karena walam yaskut, beliau tidak diam, artinya beliau tidak ada jeda, langsung masuk ke bacaan, di rakat kedua, wallahu ta'ala alam bistawah, hadirin ya Allah muliakan, maka baca, baca, dan baca, Tapi timbul pertanyaan Kenapa ya? Saya sudah baca Uzubillah minah Tapi tetap susah khusyuk Ketika soalan Saya sudah baca Uzubillah minah Ketika saya baca Quran Mengejar hataman Di Ramadan Tapi pikiran saya blank Baca sih Mulut lancar baca, Tapi pikiran menerawang Pikiran menerawang Saudaraku yang Allah muliakan Padahal Padahal Ulama menjelaskan Kalau kita baca Ta'awud ini atau isti'adah ini Maka Allah akan lindungi kita. Dan ini bukan teori. Ini terbukti sepanjang sejarah. Ada banyak sekali contoh-contoh nyata dalam sejarah. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Banyak sekali contoh. Di antaranya, kisah yang sangat terkenal. Yang Allah jelaskan dalam surat Ali Imran Ayat 36 Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menceritakan kepada kita tentang Keluarga Imron Lebih kerucut lagi Istrinya Pak Imran Hana Ketika melahirkan Bayi wanita Apa kalimat yang beliau ucapkan Istrinya Pak Imran ini mengatakan Wa inni u'idhuha bika wadhurriyataha Mina syaitanir rajim Dalam surat Al-Imran ayat 36 Anna beristihadah meminta perlindungan Untuk anaknya dan keturunan-keturunannya Untuk anaknya, cucunya, dan seterusnya Hana, istrinya Pak Imran, mengatakan Ali Imran ayat 36 wa inni wa idhu habika mina rajim. Dan aku meminta perlindungan kepada engkau, Ya Allah Untuk anak perempatku ini Dan keturunan-keturunannya Dari setan yang terkutuk. Dari setan yang terkutuk. Tolong jaga, tolong melindungi dia. Apa yang terjadi? Allah ijabah. Allah jelaskan di dalam ayat ke-37. Fataqabbalaha <tuh sesuatu> rabbuha biqabulin hasanin. Wa ambataha nabatan hasanan. Wa kafalaha Zakaria. rob q Hasan dan Allah ijabah Allah terima permintaannya Allah lindungi wambahanabatan Hasan dan Allah jaga tumbuh kembangnya menjadi wanita yang luar biasa dan Allah utus Zakaria untuk mengawal wanita ini dan kita tahu siapa wanita tersebut Maryam Wanita yang kata Nabi SAW Sempurna Sempurna, perfect Dan bukan hanya Maryam yang boleh jaga Dari rahim Maryam Lahirlah Nabi yang sangat kita kagumi dan kita cintai Nabi Isa AS Allahu Akbar Persis seperti permintaan Hana Istrinya Pak Imran ini ya Allah aku meminta pelindungan kepada Engkau untuk anak perempuanku ini untuk Maryam titik sama di sini enggak waduriyataha dan keturunannya Isa nabi Isa alaihissalam diijabah sama Allah dikabulkan sama Allah Tapi pertanyaannya, kenapa kita nggak dikabulkan sama Allah? Kenapa kita ratusan kali, ribuan kali membaca mina mina Tapi tetap diganggu, diganggu dan diganggu oleh syaitan Saudaraku yang Allah muliakan, Kesalahannya bukan pada kalimatnya kesalahannya ada pada diri kita Nabi kita s.a.w bersabda dalam hadis Tirmizi Udu Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa alamu anna Allah la yastajibu du'a'an min qalbin ghafirin lahin Berdoalah kepada Allah Dalam kondisi kalian yakin akan dikabulkan sama Allah. Dan ketahuilah Allah tidak akan mengabulkan doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai dan tidak fokus. Doa yang dipanjatkan dari hati yang tidak khusyuk. Doa yang dipanjatkan dari hati yang blank. Dan diantaranya dari hati yang tidak mentadaburi doa tersebut. Apalagi dari hati yang tidak ngerti apa inti dari kalimat itu. Apa makna dari kalimat tersebut. Nabi SAW sudah mengatakan ketahuilah Allah tidak akan terima doa yang dipanjatkan dari hati yang tidak ngerti, Yang tidak fokus yang gak konsen, yang lalai. Kenapa istiada atau permintaan perlindungannya, hana diijabah sama Allah. Maryam dikawal, dilindungi. Bahkan yang mengawal langsung Allah tugaskan Nabi. Sedangkan kita gak dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita gak ngerti maknanya. kita enggak paham. Saudaraku yang Allah muliakan. Oleh karena itu, nggak cukup hanya mengucapkan auzubillah minasyaitonirrajim. Kita harus bersapi apa? Auzubillah minasyaitonirrajim. Apa maksud aku meminta perlindungan kepada Allah dari godaan atau dari syaitan yang terkutuk? Saudaraku yang Allah muliakan, A'udzu A'udzu Itu berasal dari dua makna dasar. Ketika kita mengucapkan a'udzu, aku meminta perlindungan. Ya, itu terjemahan bahasa Indonesianya. A'udzu aku meminta perlindungan. Tapi mengertikah kita apa kandungan dan makna terdalamnya? auzu kata para ulama, dijelaskan al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Itu berasal dari dua, mengandung dua makna dasar. Makna yang pertama, ma'khudhun minas sitar. auzu itu diambil dari kata sitar. Apartisiter Pembatas Penghalang Maka orang Yang mengucapkan Aku berlindung kepada Allah dari godaan atau dari setan yang terkutuk berarti kalimat dia berusan mengandung makna aku istator ya statiru Apa tadi sitar artinya hadirin? Pem, pembatas. Tabir. Jadi kita meminta kepada Allah. Agar Allah membatasi kita dengan syaitan. Agar kita buatkan tabir dari syaitan. Yang namanya tabir, sitar, pembatas. Itu kita berada di belakang. Di baliknya. Di baliknya. Jadi ketika kita audzubillah, aku meminta perlindungan kepada Allah, kita harus ada di balik, di belakang. Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Allah di atas langit, kita ada di belakang tuntunannya. Tidak maju ke depan. Karena begitu kita melewati tuntunan dan aturannya langsung berhadapan dengan syaitan. Karena siternya aturan-aturan Allah tersebut. Itu memisahkan kita dengan syaitan. Itu yang membatasi kita atau yang memisahkan kita dengan syaitan. Begitu kita maksiat Begitu kita Langgar Maka langsung berhadapan Dengan syaitan Makna yang kedua Diambil dari kata Luzumul mujawarah Luzumul mujawarah A'udzu dalam bahasa Arab itu artinya selalu bersama. Selalu bersama. Yang kita mintai perlindungan. Luzumul dan tidak mau pisah. Tidak mau lepas. Tidak mau lepas, tidak mau menjauh, lepas aja nggak mau apalagi menjauh. Itu auzu. Maka orang yang mengucapkan auzu bila Itu bukan hanya menggunakan aku berlindung kepada Allah dari gudah cahaya. Enggak. Dia punya konsep. Dia selalu ingin mendekat kepada Allah. Mendekat. 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 Makanya. A'udhu itu al-taji'u. Aku selalu berusaha kembali ke Allah. Mendekat. Dan berada di belakang. Karena sitter berada di belakang. Dan nggak mau pisah. Pengennya nempel terus. Luzumul mujawarah. Pernah lihat anak kecil harus cabut gigi susunya. Kita tahu salah satu momok. Yang sangat menakutkan bagi anak-anak kecil adalah dokter gigi. Apalagi begitu dia mau masuk Pasien ketiga Ahmad Begitu masuk Pasien keduanya keluar Namanya si Ali Teriak kejar karena gigi susunya dicabut Masuklah Apa yang terjadi? Dokter giginya dengan berusaha ramah Ayo Ahmad, kita duduk dulu, Bu Dokter cek ya gigi kamu ya. Maka dia ketakutan dan dia minta perlindungan kepada ibunya. Dia minta perlindungan dan semak dan begitu dokternya berdiri ingin menggapai dan merangkulnya, dia semakin ketakutan dan dia minta perlindungan kepada ibunya karena cuma ada ibunya. Saya ingin tanya. ketika si kecil Ahmad ini minta perlindungan ke ibunya. Misalnya ini mana ya? Ini dokter. Ini Ahmad. Ini ibu. Kira-kira Ahmad itu cari posisi di mana? Di antara ibu dan dokter? Enggak. Kalaupun kondisinya begitu, dia akan ke belakang ibunya. Dia akan ke belakang ibunya. Dia gak mau di depan ibunya. Karena begitu depan ibunya, ini dokter gigi di depannya. Dia akan mundur ke belakang. Itu sitter, minta perlindungan. Orang yang minta perlindungan posisinya di belakang. Bukan di depan. Bahkan nggak di samping. Dia akan cari di belakang. Bahkan dia ngumpet di balik tubuh ibunya. Dia ngumpet, dia ngintip begitu. Dokternya mana tuh? Ngintip lagi ke kanan. Dokternya. Dokternya ke kiri, dia balik ke, dia cari ke kanan. Dokternya ke kanan, dia geser ke kiri. Dia jadikan tubuh ibunya sebagai sitar. Pembatas antara dia dengan dokter. Itu audzubillah. Itu audzubillah. Di belakang. Di belakang perintah-perintah Allah itu. Di belakang larangan-larangan Allah. Enggak diloncatin. di belakang aturan Allah itu auzu. Adapun kita cuman bicara, bi Adapun kita cuma mengucap auzu bilahi Tapi sehari-hari masih ngelanggar, masih bermaksiat, masih ngomongin orang, masih buat dosa, ya kena sama syaiton. Itu bukan auzu. itu bukan auzu dan nggak mau lepas si Ahmad ada di belakang dan dia akan pegangin ah, ibunya dia nggak mau dia nggak mau lepas dia nggak mau menjauh dia selalu di belakang di belakang itu auzu luzzumul mujawarah itu hakikat dari auzu billahi minasya Jadi jangan berharap banyak solat bisa khusyuk walaupun kita sudah baca rajim, Kalau kita menjauh dari Allah di luar solat kita Sebelum atau setelah solat kita Orang yang dijaga oleh Allah ketika baca Al-Quran, ketika solat atau dalam kondisi-kondisi lain dari godaan syaitan adalah orang yang berusaha mendekat, 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 mendekat dan nggak mau berpisah karena begitu dia sudah dekat dia nggak mau pisah, begitu dia sudah hijrah dia nggak mau balik lagi, begitu dia sudah katakan saya nggak mau makan uang haram dia nggak akan kembali ke uang haram itu lagi karena dia tahu begitu dia ambil uang haram saya menjauh dari Allah, begitu saya menjauh kena sama syaitan. Kena sama setan Bahkan saudaraku Yang Allah muliakan Al-Imam Ibnu Al-Qaim Sampai memberikan analogi Seorang anak Yang berhadapan dengan musuhnya Seorang anak yang berhadapan Dengan musuhnya Mungkin dia ketemu preman Yang memalak dia kalau bahasa kita Dan ngincar dia Maka dia akan lari sekenceng-kencengnya Dia cari ayahnya Dan begitu lihat dia lihat ayahnya Larinya semakin kencang menuju ayahnya tersebut Maka begitu dia sampai ke ayahnya Dia pegang ayahnya sekuat tenaga Dan dia berada di belakangnya dia berharap ayahnya yang berhadapan sama preman tersebut itulah yang harus dibuktikan seorang hamba ketika mengucapkan auzubillahi harus kembali kepada Allah bangkit kembali ke Allah lagi kembali kembali ke Allah dekati Allah lagi mendekat kepada Allah lagi mendekat kepada Allah lagi bahkan haroba Imaminul Kay menggunakan kalimat lari tuh ke Allah, lari, bukan bukan jalan lari. Begitu sampai pegang rat-rat, pegang, pegang tuntunan Allah dan Rasulnya Nabi Alaihi Wasallam, pegang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau kita mau dijaga dan dilindungi sama Allah. Adapun kalau cuman ucapan lisan, Nabi yang sudah mengatakan, Waalamu. Ketahuilah Allah tidak akan terima doa Permintaan perlindungan Dari hati yang lalai Dan tidak mengerti Apa makna dari rajim. Ini bukan tentang rajim. Ini tentang Di mana posisi kita Dalam kehidupan kita Melangkahi Allah atau di belakang agama Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan tentang mengucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim dengan nisan. Ini tentang mendekat kepada Allah atau Anda memilih menjauh dari Allah. Dan begitu Anda sudah dekat, apakah Anda akan berpegang teguh dengan tali Allah atau Anda sia-siakan dan akhirnya Anda menjauh lagi dari tali Allah tersebut. Itulah auzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kunci kenapa istiada ucapan Hanah istri dari Pak Imron diijabah sama Allah karena Hanah bukan ucap bukan mengucapkannya hanya dengan lisan tapi dengan hati yang komitmen kembali kepada Allah makanya istrinya Pak Imron itu nadarnya apa Bro tuh niatkan kalau anak saya lahir Awalnya kan ingin anak laki-laki Anak saya lahir saya, saya bernadar Saya akan Biarkan anak saya tumbuh Kembang Untuk berkhidmat di Masjidil Aqsal Di Betul Makdis Itu kurang hebat apa Pengorbanan ibu Ibu mana yang siap Begitu anaknya lahir ditaruh di masjid Udah Biar ngabdi Layani itu jamaah Itu hana, Subhanallah Ya wajar begitu sekali baca Wa inni bika rajim, Diijabah sama Allah Karena mendekat, mendekat Dan mendekat kepada Allah Dan berani berkorban Berani berjuang Oleh karena itu saudaraku tidak ada alasan untuk tidak kembali kepada Allah Walaupun di saat-saat yang sulit ini Kembali kepada Allah Mendekat kepada Allah. Jangan jauh-jauh dari Allah. Kalau kita ingin aman. Tadi kita sudah bahas. Al-Baqarah ayat 268. Ya faqra. Syaiton itu menjanjikan dan menakut-nakutin Anda. Hidup dalam kondisi miskin. Tidak punya apa-apa. Membunuh harapan kita. Jadi kalau kita ingin optimis. Di hari-hari pandemi ini. Kita ingin optimis di bulan Ramadhan. Kita ingin. Tidak terganggu dengan dihantui jatuh miskin, jatuh bangkrut atau hancur-hancuran Dan ini semua godaan setan Maka mintalah perlindungan kepada Allah Bukan dengan lisan tapi dengan hati dan pembuktian Mendekat kepada Allah Lalu pegang tali Allah Dan pertanyaan dimana posisi anda Di belakang agama Allah subhanahu wa ta'ala Bukan dilangkahi itu Ajaran Allah Bukan dilangkahi itu firman-firman Allah Tapi kita berada di belakang firman-firman tersebut Kita berada di belakang sunnah-sunnah Nabi SAW Jika itu yang terjadi Maka Allah akan lindungi kita Baik di dalam salat Maupun di luar salat Ini yang bisa disampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wasafbihi ajma'in coba kita lihat apakah masih ada waktu untuk sesi tanya-jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi ya wabarakatuh Wa'iyakum Ustaz apakah kalau kita baca surat setelah Al-Fatihah Dalam uh, Solat dan memulainya Dari pertengahan ayat Membaca ta'awud Membaca ta'awud uh, Hadirin ya Allah muliakan uh, Terima kasih kepada uh, Penanya Dan kita semua Dan uh, Perlu kita camkan bahwa Kalau dalam salat Sekali, kalau dalam sholat Maka Keterangan banyak sekali para ulama Di antaranya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifa Tiga Imam Madhab besar tersebut Lalu Muhammad bin Sirin Taus, Imam Sufyan al-Thawri An-Nakhai al Dan lain-lain Itu membaca isti'adah A'udzubillah minasya'i Hanya di awal rokaat pertama Hanya di awal rokaat pertama Doa istiftah Isti'adah Lalu Al-Fatihah Lalu lanjut Ke ayat tersebut Kita tidak baca rokaat kedua Ketiga dan berikutnya Kenapa demikian? Karena bagi para ulama bahwa rangkaian salat rangkaian salat dari takbiratul ikhram sampai salam itu satu paket itu satu paket Tapi kan saya baca apa namanya uh, surat lagi setelah Al-Fatihah Atau ayat lagi Tidak ada masalah Tidak ada masalah Hadirin ya Allah muliakan Karena Keterangan para ulama kita Yang memisahkan Antara istiadah kita Dengan ayat setelah Al-Fatihah adalah Al-Fatihah Dan Al-Fatihah bagian dari fikir Maka satu paket Ulama kita meminta mengulang istiadah jika kita terpotong hal yang non-zikir. Seperti ngangkat telepon, diajak ngomong, kita lagi baca nih, ini di luar sholat ya, kita lagi baca. Lalu begitu lagi seru-seru bacaan atau Atau al atau al-Imran, kita dipanggil Mas, bisa bantu ibu enggak? Iya bu, terus mau baca lagi Itu baca isti'adah Begitu siapa baca isti'adah Kenapa? Karena terpotong sesuatu yang non-zikir Tapi kalau terpotong dengan zikir Maka lanjut terus Seperti kita lagi baca Quran Terus ada orang yang Assalamualaikum wa alaikumussalam, Menjawab salam Atau mengucapkan salawat kepada Nabi SAW. Salam. Atau apalah. Yang penting zikir. Maka lanjut terus. Nah begitu juga pas salat Itu kan semuanya zikir. Itu rangkaian zikir. Dari, dari istiadah pertama. Dari audzubillahimineh syaitu yang pertama. Sampai salam itu semua zikir. Maka itu satu paket. Itulah alasan kenapa tidak dibaca lagi. Walau ta'ala. Uh, itu yang bisa saya pahami dari para ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mau bertanya apakah disyaratkan membaca Ta'ud sebelum takbir? Jazakallahu Mungkin maksudnya takbiratul ihram ya. Kalau dalam tidak. Sebelum takbir itu niat, Ta'ud itu takbiratul ihram, lalu istiftah, lalu Ya, saya rasa cukup sampai di sini karena sudah mendekati salat eh, atau waktu berbuka, maksudnya waktu salat Maghrib. Semoga Allah menerima puasa kita pada hari ini. dan perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa orang yang berpuasa mustajab diijabah sama Allah dan semoga materi kita pada hari ini semakin membuat kita meresapi isi adza dan keterangan tentang isi adza tadi sekali lagi diambil dari keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Bidayatul Fawaid dan satu Lahfan Terima kasih banyak jazakallahu khairan semoga bermanfaat subhanakallahumma wala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.